0: Du lytter til P1. Tusindvis af migranter og flygtninge ved Europas grænser er hverken en pludselig krise eller en undtagelse. Det er et strukturelt problem, siger i hvert fald den britiske indrigsminister Suella Braverman i en kontroversiel tale. Og derfor er det tid til at tage fat om Nellens rod.
1: gay or a woman is to for
0: I udsyn i dag spørger vi, hvad en modernisering af flygtningekonventionen egentlig
2: vil sige. Som udgangspunkt må det vel være sådan at de internationale regler vi vedtager, at de skal selvfølgelig være tidsvarende og derfor kan der også godt være et behov for at opdatere. Dem.
0: Mit navn er Kirstine Dons Christensen, og senere skal vi tale om det der samler højrefløjen i Europa, eller det vil sige dem der gør
3: det. Not only of the family, but also an indispensable element of social well-being. Som er til
0: babyer og forsøget på at få flere af dem.
4: Det er en opfattelse af, at den kernefamilie, som for 50 år siden var normen, den er lige pludselig på vej til at blive en minoritet, og er i hvert fald truet meget, meget kraftigt. Og er man derfor bliver nødt til at kæmpe for den, og man bliver nødt til at armere den,
1: The top story of the day He's talking basically all about the global asylum crisis, refugee crisis.
0: 72 år efter at FN udarbejdede flygtningekonventionen, er den britiske regering og indrigsministeren nu først og fremmest klar til at ændre den. Hvad er det for et budskab de kommer med?
2: Det ordnede budskab er jo at konventionen som de ser det er forældet.
1: It var en incredible achievement of its age. But more than 70 years on, We now live in a completely different time.
2: De som andre lande er kommet med før dem, og det er jo rigtigt at flygtningekonventionen var et af de så at sit tidligste menneskerettighedskonventioner i den tiden lige efter 2. verdenskrig. Og at det også er rigtigt at konventionen oprindeligt i virkeligheden havde et meget mere snævert formål. Den var først og fremmest sat i verden for at håndtere den helt umiddelbare flygtninges i Europa efter 2. verdenskrig.
0: Thomas Gammeltoft Hansen, du er professor ved Københavns Universitet og ekspert i migration og asylret. Og vi skal tale om flygtningekonventionen, som blev udarbejdet efter 2. verdenskrig for at beskytte de millioner af flygtninge, der var efterfølgende. Og nu er den så igen op til debat. Hvorfor er det, at indrigsministeren Suella Braverman vil tage det opgør nu?
2: Det hænger jo i forhold til Storbritannien nok i høj grad sammen med Situationen efter Brexit. Altså det, der skete med Brexit på det her område, det var jo, at Storbritannien faldt ud af nogle af de europæiske regler og systemer for fordeling af asylansøgere, Det gør også, at de ikke på samme måde har kunnet sende asylansøgere tilbage til andre europæiske lande, ligesom vi for eksempel Danmark kan det under de såkaldte Dublin-regler. Vi har set jo også dramatiske billeder i forhold til det pres der har været på personer der gerne vil over den engelske kanal og komme til Storbritannien. Og så det er måske i den sammenhæng man så siger med, okay, nu hvis man ikke har det som modstykke, så må man måske gå til det her mere underliggende fundament. Altså de fælles, internationale, FN-regler på områder det er først og fremmest flygtningkonventionen.
1: We are living with the consequence of that failure today. You can see it play out in the streets all over Europe.
0: Hun siger jo også i den her ret lange, 50 minutter lange, meget, sådan, meget grundigt argumenterede tale, at hun er nødt til at bryde et tabu i den. Er det noget af det helligste af det hellige hun lige er inde og pille ved her?
2: Det kommer jo nok an på, hvem man spørger. Altså, fordi man kan jo sige som udgangspunkt, må det vil være sådan, at jamen, de internationale regler, vi vedtager, jamen, de skal selvfølgelig være tidssvarende, og derfor kan der også godt være et behov for at opdatere dem. Det store spørgsmål er så altså bare om, at det er konventionen, der skal ændres, eller er det den måde, vi har organiseret det internationale flygtningesystem på.
0: Og lad os i diskussionen af det spørgsmål lige begynde med det, som hun i hvert fald forestiller sig Suella Braverman her ikke noget af det, hun konkret siger, det er, at tolkningen af konventionen har ændret sig meget i løbet af årene. For mange kan nu defineres som flygtninge.
1: We will not be able to sustain an asylum system if, in effect, simply being gay
0: noget af det, hun kritiserer, er, at alene det at være homoseksuel eller kvinde, der frygter diskrimination i sit hjemland, opfylder kravene til beskyttelse. Man behøver altså ikke nødvendigvis decideret at opleve diskrimination for at opnå beskyttelse, og det er noget af det, hun gerne vil have lavet om på. Hvad er det for et princip, hun vil gøre op med der?
2: Det er faktisk en lille smule uklart, fordi præmissen er sådan set rigtig nok. Konventionen har løbende udviklet sig. Vi accepterer i dag nogle andre fortolkninger af for eksempel, hvad er en social gruppe, som har betydning for netop det her med folk, der frygter forfølgelse på grund af seksuel orientering eller på grund af deres køn, altså forfølgelse blandt andet. Det, hun konkret peger på med eksemplet omkring personer med LGBT-baggrund, jamen, der er det... Altid været sådan. Det er ikke en ny udvikling, at man ikke behøves aktivt allerede har været udsat for overgreb for at opnå asyl. Frygten alene er nok. Men det at sige, at bare man er homoseksuel, så har man ret til asyl, det er oplagt forkert. Altså der kommer det til virkeligheden afhængende om, at man helt konkret er en risiko i de pågældende lande, man kommer fra. Og hvad for nogle overgreb risikerer man? Og der er det typisk nogle meget specifikke lande, vi ender og tale om.
0: Så hvis man skal konkludere lidt på lige den del af det her... Hun siger, at hun vil gerne modernisere en konvention, der er lavet i 1951. Den skal passe til den verden, der er i dag. Når hun så begrunder det med lige præcis, hvem er det, man kan give beskyttelse, og hvorfor ser du så i den nuværende konvention, at hun har en pointe i, at den er lavet til en anden tid?
2: Jamen, altså, det er måske også her, der er en lille bit smule af et paradoks fordi der kan være gode grunde til at sikre, at de her konventioner fungerer på en tidsvarende måde. Men de eksempler, hun hiver op, er jo netop eksempler på typer af forfølgelser, som er blevet mere udtalt de seneste årtier, og hvor man så netop har, kan man sige, reageret ved at fortolke konventionen på, hvad nogen vil kalde en mere tidsvarende måde. Så det er jo netop en del af den proces, kan man sige, med sådan set løbende fortolkningsmæssigt at udvikle konventionens virkerum. Det, man bliver nødt til at forholde sig til her, det er jo så, at i det omfang, jamen, man vil tillade Flygtningskonventionen at være netop en ramme, hvor vi formentlig kommer til løbende og se nogle fortolkningsmæssige udviklinger. De kan både gå i den ene og den anden retning. Eller hvorvidt man vil, så at sige, have en proces, hvor vi siger, okay, nu sætter vi os til forhandlingsbordet en gang til, og så prøver vi at gentænke det her fra bunden. Mit perspektiv vil sige, at i virkeligheden, så har Flygtningkonventionen faktisk formået at udvikle sig til dels med tiden. Den har været mere omstillingsdygtig, end man måske i virkeligheden kunne forestille sig navnlig med hensyn til, at masser af de problemstillinger, vi taler om nu her, jamen dem havde man overhovedet ikke på radaren, da man vedtog den her konvention i 1951.
0: Okay, så vi har at gøre med en konvention, der har været temmelig udskilt i et styk tid, men hvor du også siger, at den har forandret sig undervejs. Suelle Braverman vil gerne tage et grundlæggende opgør med den men der er måske også andre måder, man kunne komme omkring og se en anden fortolkning af den på. Hvis vi lige skal se på nogle af de muligheder, der så er for at forandre broen af den. Helt konkret, hvad skulle der ske, hvis Suele Braverman skulle komme igennem med sit ønske om en egentlig reform?
2: Det ville jo så kræve, at der var en opbakning til at gøre det her blandt et flertal af de stater, og så ville man jo skulle sætte sig sammen. Og der vil man formentlig se noget af det, som vi så ansatsen til tilbage i 2016, nemlig der ville være et meget stort pres fra landene i det globale syd, altså landene for at sikre bedre forhold der.
0: Hvad var det, der skete tilbage i 2016?
2: Altså, baggrunden var jo selvfølgelig den store tilstrømning af sylansøgere til Europa. Bagved det lå jo, at en række af efter konflikten i Syrien var enormt presset, så man fik ligesom sådan en trykkoreffekt. Og der var der en opbakning til at sige, at man ville lave det her første møde i FN specifikt om flygtninge og migration. Og det, man havde håbet på at få på plads allerede der i september 2016, det var med det samme en ny rammeaftale. Det vil sige, ikke et retligt dokument, ikke en opdatering til konventionen, men en model, som skulle sikre en mere effektiv håndtering af flygtningen i praksis, som også netop handlede omkring samarbejdet mellem næreområdlandene og de mere rige lande. Man kan sige, at flygtningaftalen endte nok med efter min personlige vurdering i hvert fald, at blive lidt mere tandløs. Altså, man gik i virkeligheden et skridt tilbage fra netop at skulle tage de store opgør og lave store omkaldfattringer af systemet og sagde, okay, vi sætter kræfterne ind på i højere grad og prøver at få det daglige operationelle arbejde på det her område til at fungere bedre, koordinationen mellem de forskellige aktører, der er involveret i at levere bistand og hjælp til flygtninge, om det er NGO'er, internationale organisationer, de lokale stater, kommuner, etc.?
0: Så det, der skete i 2016, var i virkeligheden, man kan godt have et fromt ønske om at gøre konventionerne og brugen af dem mere retfærdige, men i sidste ende er der rigtig mange interesser på spil, der der man gør det svært i praksis.
2: Det var i hvert fald situationen der, og det hører jo også med til billedet at sige, at konventionen er, på trods af, hvor politiseret den er, jo faktisk en af de konventioner, som rigtig mange lande i verden har underskrevet. Den har en bred tilslutning. Og der er jo også nogle interesser fra, de mere rige lande i forhold til at sige, ja, det kan godt være, at vi gerne vil have mere frihed i forhold til konventionerne på det her område. Men vi kan samtidig også bruge de her konventioner som en krog for at prøve at stille netop de her store nærmråde til ansvar og sikre, at de implementerer de her rettigheder. For det er ultimativt også noget af det, som er med til at afgøre, om vi kommer til at se store bevægelser fra lande mod de rigere lande, som vi så det i 2015.
0: Noget af det, du peger på, er så også, at det jo så heller ikke er en statisk konvention, det her, og at det har forandret sig, hvordan den bliver brugt. Vil Suella man i virkeligheden kunne komme igennem med nogle af sine ønsker, for eksempel åbenbart at give færre kvinder og homoseksuelle beskyttelse, måske ved simpelthen at tolke anderledes eller bruge den anderledes for gennem en reform?
2: Ja, det er så et rigtig godt spørgsmål, fordi vi kan se de her udviklinger over lang tid. Og vi kan ligesom se også, hvordan de på en eller anden måde kobler sammen med at sige, at der har været en udvikling i fortolkningen i forhold til for eksempel LGBT-flygtninge, på et tidspunkt, hvor der også har været større opbakning til at accepte af netop LGBT-rettigheder i de centrale lande, det handler om det samme netop i forhold til kønsrelateret forfølgelse. Så der altså er helt klart, kan man sige, en politisk vekselvirkning i forhold til fortolkningen. Men det er langt sværere ligesom at lave sådan en nålstiksoperation for at sige, okay, hvad er så strategien for for eksempel at rulle nogle ting tilbage, eller gøre de her ting. Netop fordi, jamen der er ikke en central domstol, det afhænger i høj grad ligesom at sige sådan en koalition og en gradvis approximering af nationale fortolkninger i de enkelte lande.
0: Det, som jeg også finder interessant ved det her forslag fra Suella Braverman, altså har hun ikke grundlæggende ret i, at det her er et strukturelt problem, som vil blive ved med at være et strukturelt problem, hvis man bliver ved med at prøve at bare indrette systemet sådan lidt bid for bid alt ja, efterhånden, som man støder ind i problemer?
2: Det kan der bestemt godt være en pointe i. Der er jo ikke nogen tvivl om, at der er nogle, kan man sige, strukturelle udfordringer på flygtningeområdet. Både i forhold til, at vi får flere og flere flygtninge globalt set. Det har været stødt stigende de sidste til 20 år. Og at der er nogle skævvridninger i forhold til, jamen, hvordan ansvaret fordeles under det her system. Det er jo nogle af de ting, man helt oplagt burde håndtere. Og der vil der være sikkert også være mange, også inden for min verden, som vil sige, det vil være altid, hvis vi kunne få nogle retlige bindende opdateringer til flygtningskonventionen, en ny protokol. Det er også masser af forskere, der har foreslået gennem årene, men man må samtidig, tror jeg, konstatere, at det har været svært at skabe enighed i så bred en gruppe af lande med så forskellige artede interesser. Og derfor har vi i hvert fald indtil videre nok i højere grad set, enten at man så altså bevæger sig udelukkende på det her mere operationelle plan, som den seneste FN-aftale, eller at man, hvis man skal have bindende regler på det her område, jamen så kommer de i højere grad inden for mindre regioner, altså som vi netop har set det i forbindelse med EU.
0: Så i 2016, da man forsøgte sidst, der strandede det i en masse interesseforskelle. Ser du, at der er muligheder for alligevel med det her opråb, at det kan ende anderledes den her gang?
2: Jeg tror, at man havde øjeblikket til at lave de her store, brede reformer om noget i tiden der omkring 2016. Og når man ikke valgte at gå den vej, så har jeg svært, hvad at, at der skulle være en stærk krog for at gøre det nu. Jeg tror også, der er mange, der vil pege på, at eventuelle reformer ligesom i højere grad måske kommer til at opstå blandt mindre grupper af lande. Det kan enten være sådan regionalt, altså som fx EU-regime, men der er også andre lande, som har regionale regler på det område, blandt andet Sydamerika, som er ret veludviklet og går længere end flygtningkonventionen eller at man, så at sige, laver mere løse koalitioner af sådan like-minded states, som det så populært hedder. Der kan man så spørge sig selv, om Storbritannien er en særlig stærk position til at lede et sådan opgør. Fordi det er i høj grad af dem, der har et særligt udfordring på det her område efter Brexit.
0: Thomas Gammeltoft Hansen, tusind tak fordi du fortalte. Velkommen. Alberte, når jeg tænker på Budapest, så tænker jeg på floden og termiske bæde og gamle paladser. Forklar mig lige, hvorfor jeg måske også skulle tænke på babyer.
4: Det vil Ungarns premierminister i hvert fald rigtig gerne have, at du tænker på. Fordi i de her dage, der har han været vært for en festival, en konference, hvilke ord de nu skal putte på det, som simpelthen handler om, at der skal fødes flere babyer i Ungarn og sådan set i hele Europa.
0: Alberte Boverud, du er Ph.D.-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier og har fokus på politiske ledere og demokratiforståelser, særligt på højrefløjen i Europa. Og netop mange politiske ledere fra den europæiske højrefløj var samlet i Ungarn til den her Budapest Demographic Summit tidligere på måneden. Det, jeg synes, var særligt interessant, var, at der var netop tale om et europæisk stormøde, og ikke om et ungarsk møde på højrefløjen. Hvad siger det om den her dagsorden? Hvorfor er det, at den kan samle højrefløjen af
4: 2023 i Europa? Det kan den, fordi der er dele af højrefløjen, der mener, at det her det er et fælles europæisk problem. At det er noget, man ikke kan løse nationalt, det er noget, man bliver nødt til at løse i fællesskab. Og det handler simpelthen om, at den europæiske kultur, altså ikke bare den ungarske kultur med den europæiske kultur i det hele tage, den er under pres, og at det pres forstærkes af, at de europæiske kvinder, de ikke føder nok børn.
1: The biannual Budapest demographic summit, drawing interest from conservative and far-right politicians and prominent figures, critics say the policies have fueled inequality and discrimination.
0: Når man ser på gæstelisten her til topmødet, så spinder den ret bred. Der er statsledere til stede, blandt andet fra Italien og Bulgarien. Så er der en i økonomi til stede, og så var der også psykolog- og kulturkriger Jordan Peterson. Hvad synes du, sådan, den
4: gæsteliste siger om, hvordan man angriber det her problem på højre fløj? Det vidner om, at man gerne vil gøre det her til noget, der er vedkommende for alle omvær. At Orbán gerne vil renskure det her projekt for det her projekt om at øge antallet af babyer der bliver født af europæiske møder, til ikke at være et projekt der sådan klinger alt for skræftigt af den skarpe og voldsomme aggressive højrefløj, men at det sådan er et fælles som lige fagner ind mod midten og fagner ind mod almindelig statistik for eksempel som sådan en økonomiprofessor han kan give.
3: There is indeed no doubt that a serious demographic crisis is affecting Italy. But it is also a fact in the whole
0: en af de første talere på mødet var en kvinde, som du kender, utrolig godt. Italiens højre nationalistiske premierminister Giorgia Meloni,
4: som du også har forsket i. Hvad sagde hun i sin tale? Hun gik til kamp for den naturlige familie. Hun gik til kamp for det hun betragter som naturligt, som er en installation af en far og en mor plus to børn for at holde de demografiske tal oppe. Og så sagde hun, at det som gør os til dem vi er, og det er altså i hendes øjne eksempelvis kvinder og mor, det er jo under angreb.
3: We live in everything defines woman, Christian. You won't take it out from me.
0: Meloni sagde også, at øhm Problemet med demografien er ikke kun et af de store problemer, som hendes nation, Italien, står overfor. Det er problemet. Hvorfor tror du, at hun
4: udpeger lige præcis det her som så centralt? Hvis man fremskriver de italienske og sådan set mange europæiske landes demografiske tal, så bliver der ikke født over to børn, og det er jo to børn, der skal til for at opretholde den samme population. Det vil sige der kommer færre og færre og færre italienere til. Det udligner sig på alle mulige måder herunder af indvandring. Men forestillingen om den der idealtype på den italienske kernefamilie, den bliver der bare færre af. Og det er den gruppe og de mennesker de vælger som hun taler til, når hun laver politik.
3: A great battle for somebody who's defending humankind and the rights of people is also to defend families, it also to defend the nations. It also identity. It is also to defend...
0: Så hvad er tankegudset, og nu tænker
4: jeg bredt på den europæiske højrefløj, der driver den analyse? Altså forestillingen er, at der er en fælles europæisk kultur, en fælles europæisk historie, som i et eller andet omfang, og det er her det virkelig bliver prikert, er genetisk betinget. Altså, det er ikke noget, man kan tillære sig. Man kan ikke komme fra Tyrkiet eller i træer, bruge et helt liv i Budapest, og så kunne viderebringe den her ungarske kultur og historie. Det er noget, som ligger i det at være født af ungarske forældre, hvis forældre også var ungarske, og så fremdeles. Og derfor er den her kultur og historie i fare, simpelthen. Men de
0: påpeger jo så også samtidig det, der jo egentlig står i statistikkerne, som er, at der er et
4: lavere og lavere fødselstal i Europa. Det er i sig selv, er det ikke bare et faktum også? Det er et faktum, at der bliver færre italienere, og der bliver færre ungar, hvis vi bare ser det sort på hvidt. Det er også et faktum, at hvis vi fremskriver de statistikker, så ender vi i en eller anden dystopisk forestilling, hvor der ikke længere findes italienere eller unge hvis man ingenting gør, hvis der overhovedet ikke bliver gjort noget ved de her fødselstatistikker. Men det, man jo så også skal huske, når man fremskriver den her proces, det er, at den indvandring, som kommer til Europa, de vil jo formentlig, efter alt at dømme, over tid tilegne sig, adoptere, integrere sig, assimilere sig på en måde, hvor de her meget, meget klare kulturforskelle, de bliver mindre tydelige.
0: Men det er vel også en hypotese? Altså, siger jeg også, fordi at man jo de seneste årtier har haft en stor debat om, om integrationen egentlig er lykkes i sådan et land som
4: Danmark? Altså, integrationsproblemet er jo en politisk opgave, ligesom alt andet. Men når man netop snakker om bare statistikker, så har man taget hele integrationsspørgsmålet ud af den læsning af statistikkerne. Så tilægger man dem slet ikke nogen vægt, så forestiller man sig, at der slet ingenting sker. Så man holder den her konference på baggrund af et
0: skræmmebillede. Det, jeg synes også er interessant ved den her konference, er, at den jo så samtidig ikke kun er øhm, negativ. Altså, den diskuterer ikke kun, hvad der er galt. Den siger, også, hvad skal vi gøre? Vi skal få nogle flere børn. Og hvad synes du, det der positive projekt siger om højrefløjen i Europa i dag?
4: For det første vidner det om en forestilling om, at det her det er en kamp, der er ved at kæmpe. Det er en kamp, der godt kan vindes. Altså, man kan ikke bare fremskrive de der statistikker blindt, og så insistere på, at det bliver billedet. Det vidner også om, at man er villig til at tage mange forskellige redskaber i brug.
0: Jeg så mediet Politico dækket konferencen og skrev i overskriften, at der er tale om paranoia, not policy. Paranoia altså, og ikke sådan konkret politik. Synes du, at det er rimeligt at beskylde politikerne for, at det er ren form og ikke noget indhold?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, der er jo dele af den her forestilling, som øh, har konspirative tendenser. Men der er også dele af det, som er ret konkret. Altså, man har jo eksempelvis brug for arbejdskraft på et eller andet tidspunkt. Hvis der simpelthen bliver født færre og færre børn, så kommer man til at mangle nogle mennesker. Så må man enten altså, føde dem eller importere dem, for så sker det ud i pap. Så det er et konkret problem, og det udmynder sig også i konkret politik. Orban, han har faktisk det er faktisk lykkedes ham at hægne tallet for fødsler i Ungarn en smule. Ikke?
1: Hungary's prime minister announces economic incentives including lifetime income tax exemptions to encourage the country's women to have more children. In his state
4: han har eksempelvis indført en form for skatteundtagelse eller skatterabat til kvinder, der har født børn. Og man kunne også forestille sig, som Meloni eksempelvis er gået til valg på, at det handler om at lave flere børnehaver og skabe større incitament i virkeligheden for at få flere børn.
0: Der er også meningsmålinger fra OECD, blandt andet, som viser, at europæiske mænd og kvinder faktisk får færre børn, end de egentlig ville have
4: ønsket. Hvad tror du, det taler til hos folk der? Mange kommer sent i gang med at få børn, og det gør de af flere grunde. Man er i tvivl om, hvordan man kan ernære sig, hvor man kan bo, og derfor kommer man typisk i gang med at få børn så sent, at man ikke når i godes at få flere end de her 1,5 børn. Og det er jo sådan noget af det, man forsøger at gøre noget ved politisk set.
3: Jordan B. Peterson. Vi
0: så har man så denne her kombination jo af konkrete politiske initiativer, f.eks. en skatterabat, og så har man Jordan Peterson, der stiller sig op og holder en brændtale.
2: Hvad
1: er det,
0: de to
4: metoder i virkeligheden skal kunne til sammen? Det er netop at at vifte med gulleråden frem for pisken. Man taler i det her forum ikke så meget om øh, den her invasion eller belejring fra Mellemøsten. Man taler ikke om, at man på en eller anden måde skal forsøge at udelukke dem. Man forsøger at tale konkret og byggeligt, positivt om den lykkelige begivenhed, og det fantastiske mirakel, det jo også er af føde børn.
0: Så det handler om at tilskynde i virkeligheden til at gøre noget i det her tilfælde, få en familie, få flere børn, men det er jo så ikke alle familier, der er lige gode, for eksempel for sådan en som Jordan Peterson, som holdt tale, så hvad er det for nogle familier,
4: som de gerne vil fremelske? Idealet er en familie bestående af en far og en mor og to plus børn. Alle afvigelser fra det. Det er amoralsk, og det er forkert, og det er ubrugeligt i den her hans Og det rammer altså rigtig mange familietyper. Det rammer LGBT-plus personer og homoseksuelle, det rammer transkønnede, det rammer singler, det rammer dem, der kun får ét barn. Det rammer enormt bredt. Det rammer også sådan noget som aborter, fertilitetsklinikker. Altså det er alle afvielser fra det, som i den her kontekst bliver betragtet som det naturlige. Det er altså trusler til synderne mod kernefamilien.
0: Familie er jo sådan gammel konservativt gods og afsøl. Ser du på den måde, noget nyt i, at de i de her år finder sammen i de her fællesskaber om at dyrke lige
4: præcis den tanke på den måde, som de gør her? Jeg vil sige, at det er en mere desperat og snæver forståelse af, hvad kernefamilien er. Det er en opfattelse af, at den kernefamilie, som for 50 år siden var normen, den er lige pludselig på vej til at blive en minoritet og er i hvert fald truet meget, meget kraftigt. Og at man derfor bliver nødt til at kæmpe for den, og man bliver nødt til at armere den på en måde, så altså, de har andre familietyper de bliver fejret af banen.
0: Så hvor man måske i højere grad engang værnede om familien, fordi den var normalen, så kæmper man for den, fordi den i virkeligheden virker som om, den er ved at komme i mindretal. Ja. Yeah. Nu har vi talt om Meloni og Orbán, som var til stede her, Jordan Peterson. Og i forlængelse deraf skal jeg ikke nævne Søren Pape Poulsen, som er de konservatives formand, for der er stor forskel på ham og på de andre. Men det er alligevel påfaldende, at han for nylig på det konservative landsmøde holdt en tale, hvor han sagde ordet familie 28 gange.
2: Familien giver os ganske enkelt en bedre forankret tilværelse og et bedre Danmark. Det kan faktisk siges meget enkelt. Når familierne har det godt, har Danmark det godt.
0: Altså, fandt grund til at i en eller anden form genoplive
4: det her med familien. Hvorfor tror du, at der er momentum for det lige nu? Tidligere var de her konservative dyder måske bredere funderet i samfundet for eksempel Gud, kong og Fæderland, så de er ikke lige så stærke institutioner i vores samfund, i vores europæiske samfund. Men familien ved man jo, hvad er. Hvis det så opleves også at komme under belejring fra alle de her andre tendenser, så er det virkelig et brud på det allerinderste konservative hjerte. Ja, for det er også interessant,
0: at det kunne i virkeligheden godt lyde en lille smule kedeligt at stå og holde en tale om familier,
4: og alligevel så bliver det jo opfattet som en protest. Ja, og der kan man jo måske godt komme tilbage til, om ikke de også på en eller anden måde har en pointe. Altså, at når det, man kan tale om familien, og man kan gøre det på tilsynelig en kontroversiel måde, så er der jo virkelig sket noget. Så har kernefamilien ikke længere den her selvfølgelige indplacering som institution i vores samfund. Og derfor er der også et publikum til det. Ja. Er højefløjen ved at tage patent på at tale om familien i din øjne? Tværtimod, vil jeg faktisk sige, er øh, spektret af familier bliver stadig bredere og mere farverigt og omfangsrigt. Og det betyder også, at den gamle måde at tale om familien på en kernefamiliemåden, den føler så troet. Men det er netop fordi, at der er kommet så mange afarter af familien, at det kernefamilien nu kalder til kamp. Alberte Bovirud, tusind tak for det, du talt. tak.
0: Det var alt vi havde for i dag. Husk at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.
3: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.